0: Bună dimineața, bine v-am regăsit în matinale, suntem la 8 și 10 minute. Cum a fost recepționată dezbaterea, așa zisa, dezbatere la distanță între candidații la prezidențiale, Fiorica Dăncilă și Claus Iohannis, este subiectul principal astăzi în matinalul RFI. Am ales pentru exemplificare din presa centrală un articol de opinie de pe ziare.com despre o zi pentru presa din România și evident întrebarea cine a câștigat. Iona Ene Joiu consideră că cele două pseudo-dezbateri de aseară au fost momente triste pentru democrația și pentru presa din România. A fost creat un precedent periculos care, mai devreme sau mai târziu, va fi decontat cu asupra de măsură. Doamna Dăncilă a fost în poziția candidatului care în mod paradoxal pentru că poate pierde totul nu are nimic de pierdut, dacă nu reușește măcar un scor decent duminică cu patru în față sau foarte aproape, nu mai are niciun viitor politic și pentru a-l obține trebuia să se arunce ca și cum nu ar avea nimic de pierdut. Nu își poate permite rămânerea într-o zonă călduță și sigură. Și asta a făcut prin conferința de presă organizată pe picior și extrem de lungă, punctat prin faptul că a acceptat pe toată lumea și a răspuns la toate întrebările fără nicio limitare și nu a fost scutită de întrebări dificile. Pe de altă parte, despre Claus Iohannis, jurnalista scrie astfel Mi-e imposibil să definesc din punct de vedere jurnalistic ce s-a întâmplat marțiara la BCU. Nu a fost o dezbatere, nu a fost interviu, nu a fost nici conferință de presă începând cu așezarea în cadru, adică în semicerc, fără contact vizual direct între interlocutori. Apoi nu pricep ce fel de produs jurnalistic este acela în care un candidat își moderează propria dezbatere, cum să fii și jucător, și arbitru, și antrenor, și observator. Federal. Și nu e vorba despre persoane, ci în primul rând despre instituții de presă. De ce Antena 3 și România TV, care au pus printre cele mai bl- blânde întrebări, dar nu realitatea și Digi, se întreabă Ioana Ene Dojoiu? De ce instituții media care au aplaudat jandarmii pe 10 august și au susținut g 13 dar nu și cele care au luptat în mod real cu abuzurile PS- PSD? Articolul este mult mai amplu, îl găsiți pe ziare.com. Adevărul a intrat în baza americană de la Deveselu după ce a trecut printr-un amplu program de modernizare. Sistemul antibalistic de la Deveselu, care a fost puternic criticat de președintele rus Vladimir Putin, a fost dezvăluit ieri presei. Cel mai modern sistem de apărare din Europa, care găzduiește 44 de rachete și care a costat aproape un miliard de dolari, este extrem de securizat, fiind supravegheat 24 de ore din 24 de un sistem integrat de senzor. Mai mult, în jurul bazei există o zonă restricționată și nu e ușor să o respecti când în jur ai numai fermieri și crescători de animale a declarat Răzvan Gabriel Bratulescu, comandantul unității, făcând aluzie la Ciobanul, care are stâna la mică distanță de gardurile bazei. În plus, deasupra bazei 99 există o zonă de restricție aeriană cu o rază de peste 8 km până la o altitudine maximă de 20 de km. Aveți mai multe în adevărul de azi. Iar în Gazeta Sporturilor, despre terapia cu suspendare și cu tremurul din handbal implicit. Gazeta a vizitat ieri clinica din Brașov în care jucătoarele de la Corona au făcut tratament cu laser intravenos. Bianca Bazaliu și Cristina Laslo au fost excluse din lotul pentru Mondial și riscă o suspendare de până la 4 ani. Ele au fost înlocuite cu Anca Apolocoșer și Patricia Vizitiu. Gazeta scrie despre subiect pe 5 pagini, mai multe în presa centrală.